0: Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao podcast Todo Caos, que essa semana está sendo direcionado à redação do Enem, certo? Ontem nós tivemos uma pequena prévia, nós começamos a conversar sobre os possíveis temas que vão cair na redação do Enem, certo? Ontem eu prometi mais um podcast, mas acabou acontecendo diversas situações. É, eu não consegui gravar, tanto que esse tipo de introdução ele vai ser gravado em duas partes Para não ficar muito extenso né? E já aviso de antemão que vai passar de 15 minutos certo? É, daqui em diante, pelo menos é, Então eu acabei não conseguindo lançar os podcasts todos ontem é, Hoje eu vou gravar Parte 1, um, parte 2 de tipo de introdução, e se eu conseguir, porque tipo de desenvolvimento é um pouco menor, eu lanço também é, os desenvolvimentos, tá ok? É, vamos lá! Quando nós estamos falando de redação do Enem, a gente já vem aquele negócio, meu Deus, já bate um desespero, não é? Porque você já começa a pensar em como você vai fazer a redação, mas. Além do mais, como você vai começar essa redação, né? Então você precisa saber, é, além de você ficar preocupado de como você vai fazer a redação, você vai ficar naquela preocupação de como eu vou começar. E é completamente normal, certo? Não saber como começar, até porque nós não sabemos o tema, embora nós tenhamos discutido ontem, eu tenha apresentado para vocês, na verdade, os possíveis temas, pode ser que nenhum deles caiam, pode ser que um deles caia, não, não sabemos. Né? É, gente Ignorem minha família, por favor, eles estão falando ali, mas ignorem ele porque a casa está lotada hoje. Os outros podcasts eu sempre gravo quando eles não estão, mas hoje não tem como. É, muita gente tem essa sensação de não saber por onde começar ou como fazer uma boa introdução principalmente na redação do Enem, que é uma das mais importantes, afinal de contas ela é nível Brasil, né? ela é nível nacional, ela não é nível é, municipal ou estadual. Essa parte da prova, ela exige a produção de um texto do tipo dissertativo argumentativo, e isso está lá no edital, certo? Que ele vai ser um texto dissertativo ou argumentativo, ou seja, ele vai ter um formato de que apresenta uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão, que é por onde nós vamos começar pegando cada um por aqui, né? no caso, introdução primeiro, depois desenvolvimento e depois conclusão. É claro que eu não vou me prender somente a esses três, eu vou apresentar a parte prática também, que vocês vão fazer, e a parte gramatical, se der, também. Você vai precisar ne- defender nessa redação uma tese uma opinião sobre o tema proposto, ou seja, você precisa estar disposto a debater sobre esse tema, a falar sobre esse tema sustentando com fortes argumentos. Gente, a gente vai ver esse negócio de fortes argumentos aqui na introdução, mas a gente vai adentrar mais, a gente vai falar mais aprofundamente deles no desenvolvimento, certo? Porque você precisa ter argumentos, porque você vai estar convencendo uma outra pessoa, inclusive a gente vai ter um papo sobre como é, convencer o leitor aqui também, porque você precisa convencer o leitor a relação do Enem, nada mais do que é você convencer um leitor que você não sabe quem é você não sabe a religião você não sabe o, o pensamento dele, então se torna um pouquinho até mais complicado é, utilizando recursos como é, recursos gramaticais que a gente encontra na coerência e coesão, que a gente vai conversar também sobre o que é coerência e coesão mais tarde. No final, será necessário elaborar uma proposta de intervenção social para o problema exposto no desenvolvimento do texto e que esteja de acordo com os direitos humanos. Isso aqui fica lá para a conclusão. É, parece difícil? Parece difícil. É, Para ajudar nisso, eu vou dar algumas dicas de como a gente pode fazer, né? É, e a gente vai começar primeiro como que? Como fazer uma boa introdução. A introdução da, da redação do Enem geralmente está dividida em duas partes: contextualização e tese. A contextualização se trata de quê? É onde se apresenta o tema ao leitor. É possível começar definindo os conceitos principais, fazendo um percurso histórico, fazendo alusão e algum acontecimento recente. Há várias formas de se começar a redação, como quando queremos começar um diálogo. O segundo é, é vir a tese, né? que é um recorte da realidade ou uma forma de observar o fenômeno. Ela pode ser já substituída de duas relações causa e consequência, e é a dupla das relações mais comuns da redação do Enem. Não se preocupem com saber essa alusão agora, que eu vou explicar quais são os tipos de, de introdução que nós temos, certo? Aqui nós temos modelos de introdução da redação nota 1000 do Enem, certo? Aqui eu tenho a redação da Mariana Camelier Mascarenhas, da antiga Esparta, crianças com deficiências eram assassinadas, pois não poderiam ser guerreiras profissão mais valorizada na época. Na contemporaneidade, tal barbárie não ocorre mais. Porém, há grandes dificuldades para garantir os deficientes, em especial os surdos. O acesso à educação, devido ao preconceito ainda existente na sociedade e a falta de atenção do Estado à questão. É, nós vamos ter, ao final disso, atividades 1 e atividade 2. A atividade 1, que eu vou passar, é essa questão de saber identificar qual introdução está sendo utilizada aqui nesse, nesse momento, aqui nessas redações. Eu tenho redação aqui da Ursula Gramske, 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 a Hasberg, redação do Alan Castro Namor, redação da Lorena Magalhães Macedo, redação do João Pedro Fidelis Belluto. É, então, eu tenho é, várias dúvidas aqui. A dois vai ser elaborar uma introdução baseada... Uma não. Por que a gente tem que parar em uma? Não, a gente elaborava três introduções para temas que a gente discutiu ontem, embora daqui a pouquinho eu vou falar sobre a cultura do cancelamento, então vocês não vão poder utilizar esse tema, tá ok? Bom, agora a gente vai para os tipos de introdução, né? que são o que mais é, vocês querem saber. Eu peço que vocês prestem atenção porque nesse momento eu vou dar para vocês um exemplo, eu vou começar lendo um exemplo para vocês, certo? E vocês já tentam identificar nesse exemplo por que essa introdução, certo? A primeira vai ser declaração, já anotem aí, primeiro tipo de introdução, declaração. Vamos lá para o exemplo. É um grave erro a liberação da maconha, provocará de imediata violenta elevação no consumo, o Estado federal o precário controle que ainda exerce sobre as drogas psicotrópicas e nossas instituições de recuperação de vacinados, viciados, não terão estrutura suficiente para atender a demanda. Por que, que ele usa essa declaração? Ele está dando uma declaração aqui dele, certo, do ponto de vista dele, lembrando que a gente vai utilizar sempre em terceira pessoa, né? a gente não pode usar em primeira pessoa, mas ele está declarando explicitamente o ponto de vista dele. Ah, professor, mas é, eu tenho que declarar mesmo o meu ponto de vista? Sim, é uma redação dissertativa-argumentativa. E eles fazem essa redação justamente para ver é, se você consegue discutir sobre assuntos que você não está, vamos dizer, comumente acostumado a, a, a ver normalmente. tá ok? Então sim, você vai ter que ter a sua opinião sobre isso. É claro que eu vou ensinar para vocês daqui a pouquinho como também tirar uma nota mil aí. Então a declaração nada mais é que você pegar, declarar algo, né? Tipo, ele está tá aqui faz o seguinte: é um grave erro a liberação da maconha provocará de imediata violenta e elevação no consumo e elevação no consumo. Essa aqui é a declaração dele. Depois ele explica um pouquinho o que acontece. Por que, que, é, uma grave, é, por que, que é um grave erro de liberação da maconha? Aí ele explica, porque o Estado perderá. A, o precário controle que ainda exerce sobre as drogas psicotrópicas e nessas instituições de recuperação de viciados não terão estrutura suficiente para atender a demanda ou seja, ele declara no primeiro parágrafo dele não é, o, o ponto de vista dele e logo em seguida ele usa de um argumento para que ele consiga é, apresentar para o leitor ou defender a, o seu, a sua declaração nesse caso certo? o segundo tipo é a divisão Já anotei aí, divisão. Vamos lá para o exemplo. Predominam ainda no Brasil duas convicções errôneas sobre o problema da exclusão social. Dois pontos: a de que ela deve ser enfrentada apenas pelo poder público e a de que a sua superação envolve muitos recursos e esforços extraordinários. Aqui eu não preciso explicar muito, ele, tá, ele usa um recurso, na verdade, de divisão, que a gente consegue ver esse recurso de divisão aonde? Onde eu falei aqui, dois pontos, certo? Porque quando a gente vai falar algo, a gente vai apresentar algo é, dividido, a gente utiliza esse recurso dos pontos. Então, por exemplo, predominam ainda no Brasil duas convicções, ou seja, vai ser uma divisão entre duas coisas, pode ser três, pode, né gente, três divididos e tudo mais, mas aquele é utiliza só duas convicções. Então, quando ele vai, quando ele diz que predominam ainda duas convicções no Brasil, errôneas sobre o assunto, ele coloca dois pontos e aí ele coloca quais são essas duas convicções, certo? E aí você já fez o seu Você já fez aqui o seu seu primeiro parágrafozinho, a sua introdução. Porque você, além de apresentar o conteúdo, né, que são as convicções errôneas que existem sobre a exclusão social, ele já apresenta um tipo de introdução que é moleza, inclusive. Terceiro tipo de introdução, definição. Vamos lá para o exemplo. O mito entre os povos primitivos é uma forma de se situar no mundo, isto é, de encontrar o seu lugar entre os demais seres da natureza. Aqui eu não preciso também discutir muito. Ele está dando só uma definição do que é o mito entre os primitivos, certo? Então vamos ser. É como se você estivesse falando sobre um Bolsonaro. Por exemplo, é, vamos, vamos, vamos pensar que a gente está falando sobre uh, racismo. É, é um exemplo muito comum é o que é o racismo, né? então por exemplo você já vai colocar o racismo tarará, tarará, é isso isso isso, aquilo, é, entendeu? você já começou a, a definir para mim então o que é o racismo né? então tipo definição nada mais é, ah mas é uma é um tipo de introdução fácil, né, né? mas vocês sabendo a definição correta do que seja do que vocês vão falar aí podem colocar é, o quarto tipo de introdução, uma pergunta, vamos lá por exemplo, será que é com novos impostos que a saúde mental a saúde melhorar, melhorará no Brasil? Os contribuintes já estão cansados de tirar dinheiro do bolso para tapar um buraco que parece não ter fim. Aqui ele utiliza o recurso de apenas uma pergunta, né? que é, será que é com novos impostos que a saúde melhorará no Brasil? Né? esse tipo de introdução é muito comum gente desculpa ela é muito comum certo é só que há riscos nela porque muita gente faz esse tipo de introdução, e ele faz esse tipo de pergunta. Não importa se você vai colocar o parágrafo inteiro só de uma pergunta, de duas, três, ou, ou fazer só de perguntas. Mas vocês têm que ter cuidado, porque vocês não vão responder essas perguntas na introdução. Vocês vão responder essas perguntas no desenvolvimento, certo colocando os argumentos. E não pensem que vocês vão utilizar essa pergunta aqui só para dar um impacto, pá e chamar a atenção do leitor, e depois perder ela no rolê. Não, você precisa em algum momento responder. E esse momento de responder, se você não for responder essas perguntas todas que você fez, ou pergunta que você fez é, na introdução, você deve encaixar essas respostas ali no desenvolvimento, tá? É bom lembrar disso. É a mais fácil? É a mais fácil? É. Mas é a mais perigosa, porque quando chega lá no desenvolvimento, você já quer falar sobre outras coisas e tudo mais, e aí você já, já se perde no personagem. e não, Você não pode esquecer da pergunta no rolê que você fez na introdução. Quinto tipo de introdução, comparação. Vamos lá para o exemplo. O tema da reforma agrária está presente há bastante tempo nas discussões sobre os problemas, sobre os problemas mais graves que afetam o Brasil. Numa comparação entre o movimento pela abolição da escravidão no Brasil No final do século passado E atualmente o movimento pela reforma agrária Podemos perceber algumas semelhanças O que, que nós temos aqui? É, na verdade, comparação ela tem muito a ver com a outra o outro tipo de introdução Que é o, o, a oposição, que é a seguinte A comparação é quando você vai pegar duas situações Certo? Por exemplo, comparar A mais B E vão tentar achar uma semelhança né, Entre essas duas Você não vai Achar não. Pode ser que você ache um ponto negativo Com as semelhanças das duas, pode ser Mas você vai ter que trabalhar um pouquinho E apresentar o ponto de vista que você apresente As semelhanças entre elas certo Não pode ser uma coisa Que nem a próximo, próximo tipo de introdução Que é oposição Então, a comparação Você vai literalmente pegar E fazer esse tipo de coisa Tá ok? Oposição Próximo tipo De um lado, professores mal pagos Desestimulados, esquecidos pelo governo De outro, gastos excessivos Com computadores, antenas parabólicas E aparelhos de videocassete Certo? Aqui nós temos duas situações Certo? E aí, você vai colocar elas de forma oposta, diferente da comparação que você pegou e achou uma semelhança. Aqui você vai colocar ela como se fosse tal situação versus outra situação, certo? Não tem nada de semelhante entre as duas. Então, você vai ter que colocar de uma forma oposta. Por isso, oposição. Próxima, alusão histórica: exemplo. Após a queda do muro de Berlim, Acabaram-se os antagonismos leste e oeste E o mundo parece ter aberto de vez as portas para a globalização As fronteiras foram derrubadas e a economia entrou em rota acelerada de competição Aqui ele já começou com um fator histórico, certo? Que é a queda do Muro de Berlim. Então, precisamos ter cuidado com isso aqui Certo? porque você precisa falar, se você tiver um conhecimento muito abrangente sobre história, beleza, comece aí, correlacione e tudo mais, mais alusão histórica é isso, você pegar um fato histórico e colocar na sua introdução, lembrando que ele tem que fazer sentido e nexo com o que você vai apresentar, né? porque você pode colocar uma alusão histórica a um fato que aconteceu, que está ligado a um outro fato que tipo, não tem nada a ver com o tema da relação, e isso é fuga de tempo, tá ok? Frase nominal seguida de explicação. É o próximo. Uma tragédia. Essa é a conclusão da própria Secretaria de Avaliação e Informação Educacional do Ministério da Educação e Cultura sobre o desempenho dos alunos de terceiro ano do segundo grau submetidos ao SAEB. Aqui ele usa a frase nominal como se fosse uma exclamação: Uma tragédia. E logo em seguida ele explica por que uma tragédia. Também é um tipo de introdução muito fácil de se colocar, certo? Porém você tem que tomar cuidado para não ter uma fuga de tema aí. A de ativação é a mais fácil, né? equivocada e pouco racional... Esta é a verdadeira adjetivação para a política educacional do governo. Aqui nós temos uma coisa bem importante que a gente tem que observar nas outras também. É, ele colocou o uso de adjetivos, né, que é equivocado e pouco racional, e logo em seguida ele explica o porquê equivocado e racional, ou o que é equivocado e pouco racional. certo? Lembrando que eu falei aqui, ó, equivocado e pouco racional esta é a verdadeira adjetivação para a política educacional do governo aqui ele utiliza a palavra adjetivação né, também para mostrar qual é a introdução que ele está fazendo certo citação as pessoas chegam ao ponto de uma pessoa morrer e os pais não chorarem mais, trazerem os mortos virarem as costas e irem embora o comentário do fotógrafo Sebastião Salgado falando sobre o que viu em Ruanda aqui para quem Sabe que é citação, né? É no estilo citação normal, certo? Você vai pegar exatamente as mesmas palavras, certo? Do, do autor e colocar aqui depois de referenciar ele, né? E no caso, é o fotógrafo Sebastião Salgado falando sobre o que viu em Ruanda. Próximo: exposição de pontos de vista. Vamos ao exemplo. O ministro da Educação se esforça para convencer de que o provão é a melhoria para uma educação de qualidade. Para isso vem ocupando generosos espaços na mídia e fazendo milionária campanha publicitária ensinando como gastar mal o dinheiro que deveria ser investido na educação. Aqui ele está colocando o ponto de vista mesmo que dele, né, ao mesmo tempo, mas mesclado com o um apoio do ponto, de um argumento do ministro da educação, certo? Você pode colocar o seu ponto de vista, você pode colocar o seu ponto de vista. Lembrando que é em terceira pessoa, certo? Não é em primeira pessoa, beleza? Citação indireta. Para Marx, a religião é o ópio do povo. povo. Raymond Yarrow deu o troco. Dois pontos. O marxismo é o o ópio dos intelectuais. Mas nos Estados Unidos, o ópio do povo é mesmo ir às compras. Como as modas americanas são contagiosas, é bom ver de que se trata. Aqui ele utiliza aqui? Para Marx, a religião é o ópio do povo. Essa é a citação que ele utiliza de Marx, certo? Só que aqui eu vou poder debater sobre o que é essa citação, se eu concordo, se eu não concordo, se eu discordo, se eu concordo e tudo mais. Então, por exemplo, para o cara que é o Raymond Aron, é bem oposto, né? é bem mais oposto do que a citação que o Marx pegou e falou. Então, citação indireta é você pegar uma citação aqui... Certo? colocar ela e debater, colocar ela para debate mesmo, que seja para você ou qualquer outra pessoa que tenha debatido sobre esse assunto, você vai ou concordar ou discordar com essa pessoa, com essa citação. Tá okay? Ilustração, é a última desse parte 1. O Jornal do Comércio de Manaus publicou um anúncio em que uma jovem de 18 anos, já mãe de duas filhas, dizia estar grávida, mas não queria criança ela entregaria quem se dispusesse a pagar a sua ligação de trompas e preferia dar o filho a ter que fazer o aborto o tema é tabu no Brasil é... aqui nós temos o seguinte a ilustração é como se você pegasse a mão do leitor e falasse leitor, fecha os olhos e só me escuta Certo? Porque ele vai te guiando passo a passo com é, elementos que vão deixar a sua mente é, viajar, vão deixar a sua mente imaginar a situação. Aqui ele coloca a situação de uma jovem de 18 anos, então quando você pensa assim, jovem de 18 anos, você vai pegar e lembrar de alguém de 18 anos que você conhece, uma jovem de 18 anos, certo? E aquele diz que queria dizer, é, já é mãe de duas filhas, né? e desista grávida, mas não queria criança, ou seja, ela estava numa situação precária, ela não tinha condições financeiras, então você já vai imaginar uma mãe com condições de 18 anos com condições financeiras não muito agradáveis, não muito palpáveis, certo? Então o que acontece? Aqui ele vai te guiando, você vai guiando a pessoa, certo? E ao mesmo tempo vai apresentar o conteúdo que é a questão do aborto, né? Porque aqui ele coloca o tema é tabu no Brasil. O que, que é o tema é tabu tá no Brasil? Aborto, certo? Então você, de certo modo, guiou a pessoa mentalmente, visualmente, para isso tudo, até chegar no ápice ali, que é o tema, tá ok? Bom, gente, esses foram os 13 primeiros temas da parte 1, certo? De introdução, porque a gente não fica muito grande o podcast, né? Deixa eu ver aqui. Só 21 em 47 minutos, gente, só isso. É, a gente vai se ver na parte 2 daqui a pouco. Tá? É, onde eu vou apresentar mais tipos, e aí a gente parte para prática, certo? Vai ter um mini podcast rapidinho de prática, explicando como fazer essa prática aí, e eu quero entregue, tá ok? É, é isso, nós nos vemos daqui a pouco. Tchau, tchau! Fala, galera! Tudo bem? É, bom, no podcast de hoje, eu falei que seria de desenvolvimento, né? Mas muita gente tem me feito... A pergunta que é até comum, na verdade, né? E se eu não souber nada sobre o tema da redação, dá para me fazer? Do Enem, no caso, que eu estou falando do Enem, dá para fazer? E esse é o nosso tema, né? Para vocês verem até como eu posso fazer uma introdução, né? Utilizando perguntas, né? Questionamentos. E se eu não souber nada sobre o tema de redação do Enem? Né? Bom... Vamos lá, porque isso aqui tem que ser um bate-bola bem rápido, tá? Primeiramente, a gente tem que se calmar e respirar fundo, e aí a gente vai conversar, né? Muitos vestibulandos que se preparam para o Exame Nacional do Ensino Médio, que é o Enem, eles se preocupam com o tema da redação, né? E os mais, abre aspas, espertos, fecha aspas, eles treinam os possíveis temas do ano. Não nós somos espertos sim, né, gente? Quem é quem é quem que não é esperto muito é quem deixa para estudar na última hora, né? Antes de tudo, saiba que o tema da redação do Enem nunca será um tema totalmente desconhecido Sempre serão abordados problemas que afetam a sociedade em geral E com temas sobre educação, saúde, segurança ou transporte público A prova não cobra conhecimentos muito restritos e assuntos de rodapé Tranquiliza o Sérgio Paganini, coordenador de linguagens do ângulo uh, vestibulares Entretanto, em algumas edições, a prova trouxe alguns temas que são importantes, mas menos abordados no cotidiano. Foi o caso dos temas Publicidade infantil em questão no Brasil, de 2014, e Desafios para a formação educacional de surtos no Brasil, de 2018, que pegaram alguns candidatos de surpresa. Em 2019, também, a gente pegou alguns de surpresa, aquela questão da democratização do cinema, né? Pegou alguns realmente de surpresa, né? É. Para esses casos, trazemos uma boa notícia. É possível fazer a redação mesmo sabendo pouco sobre o tema. Nossa, até um alívio agora, né? Isso porque o Enem exige uma estrutura de redação que é a mesma independentemente do tema e é possível ter uma boa nota somente seguindo a estrutura à risca, certo? Vamos lá falar sobre a, introdução, sobre a estrutura da redação do Enem. A estrutura da redação exigida no Enem é a do texto dissertativo argumentativo, que a gente já conversou. Né? De acordo com o manual da redação do Enem de 2018, de 2018, você deve defender uma tese, uma opinião a respeito do tema proposto, apoiando, apoiada em argumentos consistentes e estruturados com coerência e coesão. A coordenador, o coordenador de linguagens do ângulo vestibulares, é, Sérgio, indica a estrutura ideal para o seu texto ser organizado. Primeira, a introdução. Ou seja, a presente situação-problema, seu posicionamento, ou seja, a tese a ser defendida no texto. Certo? Segundo, desenvolvimento. Dois parágrafos para explicar os argumentos com fatos, exemplos e repertório sociocultural que darão valida, validade à opinião expressa na introdução. Terceiro, conclusão, descreva a proposta de intervenção detalhando as ações, os agentes e as maneiras de se concretizarem as medidas, certo? Segundo passo, utilizar os textos de apoio. Se você tem poucas informações sobre o tema e os textos de apoio estão ali para te ajudar, abre aspas, a coletanha de textos serve tanto para instigar a reflexão sobre o tema, quanto para oferecer recursos a serem articulados aos pensamentos do autor. Fecha aspas, explica Sérgio. Argumentação. Os textos trazem informações e dados sobre o tema que podem ser usados como ponto de partida na hora da argumentação, mas cuidado para não copiar trechos da coletânea, pois isso não é permitido e você não pode perder pontos. Ao fazer referência a dados estatísticos, por exemplo, Cite a fonte da pesquisa e o ano em que ela foi realizada. Se não for possível citar a fonte, Thiago Braga, professor da redação do sistema do ensino PH, orienta que seja feito da seguinte forma. Se no texto, a 67% dos brasileiros possuem dívidas financeiras, é, é possível citar algo como a maioria dos brasileiros possuem dívidas financeiras. O ideal é se valer de 10 e jamais copiar os trechos, Certo? Proposta de intervenção: A proposta de solução para o problema apresentado exige mais criatividade, pois os textos de apoio até podem dar algumas pistas para combater o problema. Mas as intervenções devem ser resultados de análise feita no decorrer do texto. Se o problema foi analisado sob a ótica da desigualdade de renda, por exemplo, espera-se que a intervenção aborde questões econômicas. Há também proposta. Deve respeitar os direitos humanos, o que é importante, tá, gente? Respeitar os direitos humanos, conforme é indicado na proposta da redação. Dessa forma, opte por propostas que façam a manutenção dos direitos civis e liberdades já garantidas em lei. E não viaje na maionese, o que é mais importante, tá, gente? Não viajar na maionese, tá? Cuidado com redações prontas, tá? Tome cuidado com modelos de redações prontos disponíveis na internet. Por serem genéricos e se encaixarem em qualquer tema, podem ser utilizados por muitas pessoas, o que se configura em plágio e pode até zerar a sua redação. Por mais que você não conheça a fundo o tema, ele será algo, sobre algo do cotidiano da nossa sociedade e com, com os textos de apoio é possível desenvolver algumas opiniões acerca do tema. O Enem quer avaliar a sua capacidade de mobilizar seus conhecimentos que moldaram sua formação, articulando-os ao tema e à sua visão de mundo no texto. certo? É, então, nós temos tudo isso aí né, para nós fazermos. É, a nossa redação mesmo que nós não saibamos o tema e tudo mais né Existem alguns termos, quais são os termos que não, não se podem usar na redação do Enem né Que é muito você, Por exemplo, vocês sabiam que a nota, nota da redação do Enem equivale a 20% da sua nota final? Sabiam disso? Por isso eu preciso ficar atento à avaliação da redação para garantir uma pontuação E consequentemente um bom resultado final, certo? É... acho que eu vou deixar isso aqui para um outro podcast depois de desenvolvimento, então vou frear um pouquinho aqui. É, bom, então vocês viram hoje que dá para fazer uma redação do Enem, sim, mesmo que vocês não saibam nada sobre o tema, você pode utilizar é, seu conhecimento geral, porque ele vai lidar com coisas do seu cotidiano, né? A gente só viu que dois, três, na verdade, Enems fugiu nesse negócio, nesse sentido aí. Cuidado com os textos de apoio, tá? muito cuidado aí, porque você não pode copiar. E cuidado ao ficarem decorando relações prontas na internet, porque pode ser considerado plágio. Tá bom? Bom, até a próxima e tchau, tchau.